0: Hierdie program word moendlik gemaakt met die vriendelike samenwerking van die Bijbelgenootskap van Suid-Afrika, jou betrouwbare vertalingsvernoot. Tien slechts 79 rand is hierdie nieuwe uitgawe van die Afrikaanse Jeugdbibel in die 1933 en 53 vertaling kruis en dwars die moeite waard. Die Bijbel met sy prachtige nieuwe ontslag en makkelijk leesbare uitleg bevat 24 volkleerbladseien met additionele materiaal soos die ontstaan van die Bijbel, hulp uit die Bijbel, plante, dieren en beroepen in die Bijbel. Die Bijbel in volksmond en ontmoet mense soos ons. Bijbel lees roosters en nog baie meer. Skakel die Bijbelgenootskap by 021-910-8733 vir meer besonderhede.
1: Van my Johan Sementen, jy is ingeskakel op kruis en dwarsjewendiepte godsdienst gespreksprogramm op RSG 100 tot 104 FM Hemelvaartsdag val 10 daal voorpinkster En van is ek bevoorrecht om albei by my gast in te hee Om oor die gebeurtenis van die hemelvaart te gesels Welkom dan aan albei van jylle, Profesor Bernhard Kombring van Stellenbos En Dr. Isaac Burger, president van die Verenigde AGS van Zuid-Afrika Baie dankie, dit is
2: voorrecht om staan te
1: wees Johan Dankie johan. Hemelvaart beteken in die Christendom die terugkeer van Jezus van Nazareth na sy vader toe in die hemel. Die Lukas evangelie en die handelinge van die apostels vertel die verhaal van hoe Jezus na die opstanding verskyie keer aan sy apostels en volgelinge verskynd het en na 40 dag vaar op na die hemel en sien sy volgeling om nie meer sigtbaar met die oog nie. Nou Bernard, as ons na die verhaal kyk en luister, hoe moet ons daar oor denk?
3: Wel, ek denk ons moet besef dat in die Bijbel word daar op verskilde maniere oor die Himmel gepraat. En in die eerste plek, so mys kon sê, die Himmel is eigentlik uh, leven by God. God was altyd in die Himmel, nog voor die skeping van die Himmel en die aarde. Himmel is dus eigentlik die ruimte waar God is, waar hy teenwoordig is. Himmel is ook uh, die ruimte waar engele en ook mense by God is, en waarvan ons in die sekere sin nou reeds voorsmaak krij, wanneer ons die eeuwige leven reeds krij in Christus, maar wat natuurlijk in die volleinding op een bepaalde wijze, wat vir ons moeilijk is om precies te verduidelik ook aanbreek. Maar dan praat die Bijbel natuurlijk ook oor die hemel as, as dit wat ons boek ons zien, en wat natuurlijk ook onder ons is, as mens nou daarin bewus is dat die aarde rond is. Maar daar da is ook iets daarin, dat as jy, na die hemel kyk, dan is dit in een sekere sin, iets amper van die eeuwigheid wat jy sien, iets van die oneindigheid, wat ons met die blote oog sien, maar as jy nou rechtig in een planetarium ingaan, en as jy sterrekundig is, so iets laat begin sien van die heel al, en jy begin besef, hoe, hoe klein is ons, eie sonnestelsel wat er spikkelkie in die melkweg en hoe ons melkweg inpas in nog een groter heel al, dan uh, besef die mens dat as ons van die hemel praat, dan met verskillende dimensies verwees jy eindelijk maar na Godse ruimte. Ek dink wanneer ons praat oor Jezusse hemelvaart, dan beteken dit eindelijk in die eerste instantie dat Jezus terugkeer na sy vader toe, na daar waar God is. Jezus is nie ruimtehuisiger met sy hemelvaart nie. Jezus gaan na sy vader toe, dit is verandering in die modus van sy teenwoordigheid, die wijze waarop hy gedurende sy aardse lewe en ook na sy opstanding vir die 40 dae hier op aarde tussen mese was, en na die opstanding van tyd tot tyd verskyn het, daar is dus een verandering in die wijze waarop hy by ons teenwoordig is. Maar eh, ek was somme nou al sê, want ek is eindelijk bang, ek vergeer het eh, de handeling, en dit het my nogal opgeval dat waar Stephanus uh, die verhoogde heren sien, wanneer hy gekruisig word, wanneer Jezus aan Paulus verskyn, dan is Jezus, wat opgevaard het in die hemel, is eindelijk op die Damaskus pad. Hy praat met Paulus, en hy sê, Paulus, maar dit is vir my wat jy vervolg. En later getuig Paulus ook van hierdie verskyning aan hom. So, ek dink ons moet een bykie verzichtig wees, uh, uit die aard van die saak, die weise waarop die bybel praat in die tyd van die ou en die nieuwe testament is in die beeld van die van die wereldbeeld van daar die tyd hoe mese in daar die tyd gedink het oor, oor die aarde, oor die hemel oor die wereld, onder die aarde en so aan maar uh, wanneer ons dus dit sê, dan beteken het nie dat ons daarmee uh, sê die hemel is nie een werkelijkheid nie, want waar God is daar is die hemel Isaac, hoe zou
1: jy denk, moet nou die manier waarop die Nieuwe Testament aan die Bijbel kyk, of nou een wereldbeskouwing het oor die drie laas, so mens dit kon aanpas en sê, ons kyk nou anders dan na, maar die betekenis is inderdaad, soos bernard sê, dat dit beteken dat Jesus by God is. Ja, Jan, ek,
2: ek is baie gemakkelijk met uh, Bernhard sê uit een zetting. Uh, ek dink die realiteit is wat ons besef dat, um, ons, is, ons is dees daar so materialistisch wetenskapelik georiënteerd, en die wetenskap uh, werk met, 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 met Een sigbare, een sintuiglike wereld, en die, en die feit is wat ons in die Bijbel baie duidelik leer, is dat daar is ook een ander wereld, weet, Paulus verwees selfs in Colossense 1, verwees hy na die sienlike en die onsienlike, en as hy praat in die VCR van die inwoners van die, die in die licht noem hy, daar, is het deel van die, die geestes wereld, dit, dit is net so'n werkelijkheid, as die sintuigelike wereld, alhoewel die wetenskap dat nie in die proefpuis kan sitte en in die laboratorium kan ontleed nie, maar dis die wereld waar die geestesdimensie van ons, van ons mens wees en uh, waar God ook woon en werk en God is, is nergens een gevangen nie, die schepper is nie een gevangene binnen sy eie schepping nie, hy is, hy is in die geestes wereld en waar het pas kan hy door die dimensionele scheiding van die geestelike en die sigtbare breek en omself openbaarheid in die oud-testimene tallekere gedoen door engele, door die engel van die heren, die tweede persoon in die godheid, so as, as, as hy praat vanuit opgevaar Uit hulle sigheid verdwijn Dan moet ons nou nie, jy weet Soos wat Bernard terecht in een gegeen Denk het daarom van opstuigse warmlichtballon En uh, soveel duisend kilometers van die, van die aardbol is die hemel nie Want dan besef jy mens dit zo so in die oud-testament oud is Of in die, die oud-tijdse wereldbeeld So die begrip zo so dood verstaan het Maar ons weet vandag dat dit is Dit, dit maak nie sin nie ek, ek geloof my jylle haar, die hemel is een plek Maar is nie een plek wat ons in termen van geografische definisie kan belein en, en omskryf nie, dit is een plek in een ander dimensie. Dit beteken nie, dit is nie een werkelijkheid, omdat ons dit nie sintuigelik kan waarneem nie. Dit is net so groot en die nie een groter werkelijkheid as, as wat ons in die sintuigelike wereld kan waarneem nie. Jy weet, selfs goed wat in, in termen van die oud-testementse godsdienst mettertijd in, in sigtbaar geopenbare, soos bijvoorbeeld die tabernakel of die tempel, was dinge wat, in 'n geesteskonteks en 'n geestesdimensie reeds bestaan het voordat dit fisies sigbaar geword het. So ek glo van harte die hemel is 'n plek in een ander dimensie. Ek, ek onthou hoe hulle professor Johan Heins het altyd vir ons gesê, dis so met sy hand gewys, dan sê hy, dit is net hier aan die ander kant. Ons is nou waar ons sit, is ons nie 'n sekere aantal kilos van die geestes Ons is nou ook deel van 'n geesteswêreld wat weles waar nie wetenskaplik bewijs kan word nie. Dis waar ons geloof te sprake kom dat God ook die skipper van die geesteswereld is. Die belangrikste rondom die hemel vir my is dat dis die plek waar Jesus is.
1: Ek sien een sien keer dit nou die het uit die hemelvaart beskryf Dat het sien, Jesus het hierdie die laag geduik <laughs> So, ergens probeer ons altijd hierdie goeders met mekaar versoen Bennet, as ons naar die Nieuwe Testament toe gaan Is daar verskillende verhalen oor die opstanding? Uh, hoe verskill die
3: evangelies van mekaar? Ja, dit is interessant, uh, Johan As een mens nou letterlijk gaan soek in die Nieuwe Testament Is dit eindelijk net in Lukas in Handelingen mm wat jy pertinente verwysings terminologies na die hemelvaart krij. Uh, en ek, ek sal daar oor een beetje wil praat, maar dan wil ek net dadelijk sê dat in een sekere sin veronderstel eigenlijk die hele rest van die Nieuwe Testament toch Jezus aan die rechterhand van die Vader al word die term van die hemelvaart nou nie in al die ander boeken en in al die ander briewe gebruik nie. Dis wel my interessant, ek denk, in, en hier moet ons ook, denk ek, elkeen van die twee geskryfte, Lukas en Handelinge, wat van die selle auteur afkomstig is, uh, moet ons eindelijk hulle eie lewe gun, want in Lukas is die hemelvaart, Lukas 24, is die einde en die klimaks van daar die boek, en in Handelinge 1 is die beskrywing van die hemelvaart eindelijk die begin van een tweede verhaal, Wat, uh, of een tweede boek wat hy skryf waar, en hy skryf eigentlik oor hoe Jezus voortgaan om te werk, terwijl hy in die hemel is op aarde door sy disciples. Nou is al mense wat, um, as jy nou hier so fijn lees sê, dat hier is nou teenstellingen, want in die sekers naas jy na Lukas 24 kyk, dan speel alles af op die paas zondag. Dus Jezus sy opstanding, sy gesprek met die Emmausgangers, sy verskyding aan die disciples, en daarna leie hy uit na Bethania toe, en hy heft die hande op, en hy seen hulle. So letterlijk uh, is hier geen sprake van 40 veertig tussen tussenin nie, en as jy dit nou so lees, dan syl so jy kon sê, goed, maar Lucas wil vir ons sê, dit vind alles plaas op die paas zondag. Maar dan, soos ek sê, moet die mens eindelijk acht neem wat is al die motieve wat hier een rol speel en dat Lukas die selle Lukas wat handelinge 2 skryf en wat daar skryf oor die 40 dae wat Jezus op aarde was voordat hy toe gaan. Da is een bepaalde doel en is baie interessant as die mens een bykie kyk na Lukas 24, dan is hier die hele paar motieve wat hier een rol speel. Onder andere hier motief dat hy sy handel ophef en hulle seen. Dit is iets wat jy eindelijk baie selle in die bybel krijgt en krij eindelijk in Leviticus 9 die verwysing na die hande wat opgeheef word en opgelee word op mense, maar, jy krij dit ook in een van die ou boeken, die wijsheid van Jezus Sirach, wat hier ontstaan in die tyd net voor die makkabese opstand, en wat een uh, wijsheid geskryf was, wat hier die jode en die vroegerislike kerk baie, baie goed bekend was, en daar die boek sluit af, aan die einde van Jezus Sirach, met die hoopriester wat die Seen uitspreek. Nadat hy oor al die geloofshelde van Israel gepraat het, is die klimaks van daar die boek, die Seen wat uitgespreek word. En dis natuurlijk die selde motief wat jy kry, Jacob in Genesis 49, wat sy kinders Seen, Moses in Deutonomem 33, wat ook die Seen uitspreek oor die volk. So in sekere sin is Lukas hier bezig om, nadat hy die leven van Jezus vir ons in sy eerste verhaal vertel het, Eindelijk hier die klimaks van Jezus, die Seon van God, na sy opstanding, wat opgeneem word na die hemel, en as hy hier opgeneem word, dan sien hy die volk. Nou, ons krij natuurlijk in die Oud Testament ook ander kere hier die motieve van die opneem, hier nog, Genesis 5, en ook Ilea in 2 Konings 2, en die interessante is, dan krij jy ander echo's hier aan die einde van Lukas, echo's na die begin van Lukas toe. Simeon, wat die seen uitspreek, ook as hy die kynkie in sy hand hou, en die selde motive hier van die mag en die kracht, en die sekers aan die einde van Lukas, wat jy reeds daar in die lofsang van Maria in Lukas 1 al krijg, die engele wat in Lukas 1 een rol speel, en wat hier in Lukas 24 ook weer een rol speel, natuurlijk in handelinge 1 ook. So, wat hier in Lukas 24 gebeur, is dat Lukas, wat self handelinge skryf, en daar, praat oor 40 daag en so nie hier geinteresseerd is om volgens elke stikkie kronologische detail te gee nie, hy is bezig om sy eerste boek tot die klimaks te laat kom.
1: Maar kyk, as ons nou daarna nou, moet denk, vanuit die, ons manier van na geschiedenis kyk, dan syl ons nou sê, maar hy is nou verkeerd hier, want ons, uh, is dan nou twee stories, soos Genesis 1 en 2 ook is. Ja, ek dink, Bernhard,
2: beklem toen een belangrike aspekt, jy weet dat daar verskillende doel of plan waarom hy sekere inlichting gee en sekere inlichting in die ander gedeelte gee. Maar ek dink, mens moet besef, voor al die feit dat die serreskrijver al twee die weergaves vir ons weergee, mens moet dit als een eenheid lees. Uh, en dan, op die oog af, wil het dit, lyk die verskil dat een, in die een plek sê hy nou van die Oluifberg en in die andere plek sê hy vanuit, betaan, ja, ja, ja. en ek denk as die mens nou nie vertrouwd is met Israels geografie nie, dan kan die mens wonder hoe kom in twee plekke, maar ek my enige wat Biki studie gemaakt het of in Israel was, weet, hy op die Oluifberg hy, hy is precies drie kilometers van Jerusalem of wat Jerusalem aan die, die weste kant is van die Oluifberg, sy net oor die rand aan die oostekant, so dat is op die Oluifberg So, ek, ek dink nie daar is uh, by Lucas een uh, weerspreking nie, ek dink nie, dit is een aanvulling uit verskillende perspektieve met, met, die, met die doel wat hy wil vertel, die, die grootsekerheid wat ons alleen Johannes miskien daar oomlik iets oor kan sê is, dat dit is nie een uh, soort van faa uh, va vertelling dat Jezus hemel toe gevaar het nie.
1: So dit is nie een vee verhaal in daai sin nie nie. Je
2: weet, hoekom ek dit noem is, dat uh, ons weet dat daar, in die licht van die feit dat die laaste paar jare daar mense is wat, Uh, jy weet weer sekere variante of variatie zit op, 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 op die verklaring van Jezus opstaan in die dood waarop jy nou wil uitbreid maar een van die argumente wat, wat, wat ek nou al gehoor het van sommige van die, die persoene, wat, wat sê dat niemand het Jezus uh, gesien opstaan in die dood nie, en dan word sy verskynings aan die verskillende persoene, word dan verklaard in die sin van drome of verbeelding of wat ook al, maar maar die groot argument is niemand het om gesien opstaan nie Maar die belangrike is wat, wat Lucas vir ons hier te kende gee, is dat daar minste die elf oorblijvende disciples omgesien het, letterlik al was het in der van hulle wereldbeeld, opvaar, uit hulle oorheid verdwine, wolk het om voor hulle weggeneem. Ons kan ek vandag in mooie theologisch-filosophische taal sê, dier de, die dimensionele skeiding van die hier en die hier namels gebreek van die sintuigelike naar die bo boven sintuigelike wereld, maar daar was getuies wat omgesien het, verdwine. Opvaar, en ek dink dis vir ons die belangrike Dis die historische
3: werkelijkheid uh, Johan, ek wil graag hierby aansluit, ek dink uh, So ek noem een baie belangrike ding Hier, wat vir alles mens hier in die begin van Handelingen kyk, en daar paar Verse van vers 9 af Nadat hy dit gesê het Is hy opgeneem terwyl hulle dit Sien, uh, en So dat hulle hom nie langer kon sien nie Toe hy weggaan en hulle nog stip Na die hemel kyk, en dan Vra die manne vir hulle Waarom staan julle so in kyk en dan sê en hy sal sutros so kom sê jy hom sien opgaan het so hier's 'n geweldige klem op die sien die ooggetuies soos Isak dit reg gesê het en as ek net vir 'n oomblik 'n tree agteruit weer kan gee in Lukas 24 Daar die laaste verskynning van Jezus aan die disciples gaan Lukas eigenlijk uit sy padheid om te wees hoe konkreet Jezus daar is. Hy kan eet, hy kan aan hom voel en so meer. So ek, ek beklem toen maar nie dat het is Lukas wat in elkeen van hierdie boeken toch hierdie sake baie duidelik onderstreep.
1: As mens die, oor die betekenis van die volk dink, is dit die type van God Godse teenwoordige, die shekina wat Jezus toemaakt, mens het nie sien nie, Of het die wolk letterlik voor uitgeskuis So dat mens nie kan sien waar Jesus heen Ga nie om wat ons oor, oor die wolk denk
3: Ek denk in die, in, die, in die Bijbel is die wolk telkens die beeld van Godse teenwoordigheid Reeds in die Oud Testament Op die berg Sinai is daar een donker wolk As die Heere en Mozes daar is Die wolkkolom waar die wolk in die dag geleid En die vuurkolom in die nacht So ek denk baie duidelik is die wolk hier uh, Die teenwoordigheid van God waar binnen Jesus eindelijk intree Uh, uit die aard van die saak in, in die wereld van daardie tyd, sou jy nou nog alle, allerlei andere associaties kon gehad het aan, aan die volk waarmee jy nou weggaan, maar ek, ek denk, soos iemand ook een keer gesê het, ons moet nie aan die wederkomst as eindelijk uh, terugspeel in... in in terugrad terug of in treerat van die hemelvaart nie dit is, dit is nie wat die, die man het eindelijk hier bedoel nie, maar die bedoeling is natuurlijk dat wat hier gebeur en wat hier door een klein klompie meis gesien word, met die klein opie sien, die, die werkelijke wederkomst gaan wel ook uh, werkelijke gebeurtenis wees maar daar gaan een verskil wees, dan is het nie net 11, wat het sal beleef nie Isaak,
1: as mens nou gaan kyk na, na die geloofsbeleidnis dat op van die hemel en sit aan die rechterhand van God die Vader sal so mens daai goed van mekaar kan ondersky of is die hemelvaart reeds die verhooging wat beteken dat hy aan Godse rechterhand gaan sit dat sy eer herstel word en hy terugkom as die Seen van God wat op die belangrike plek sit
2: Ja, kyk, op verskilne plekke in die, in, die, in die briewe van die Nieuwe Testamentse skrywers word verwijs na Christus sy heerlijkheid of wat hy in die heerlijkheid opgenem was van die verheerliking van Christus Sy verheerliking uh, het begin met die oomlik van sy opstanding of die opwekking in die dood. Uh, ek weet, die, die graf was die, was die finale, kan ons sê, fase van sy, van sy vernedering. Daar het die kentering gekom. So sy verheerliking begin met die opstanding in die dood um, en daarna die, die, die triomfantlijke wijze waar hy op vers, verskindles verskyn het. Die volgende fase is Natuurlijk die opvaar na die hemel, dit is deel van die verheerlijking van God, wat sy klimaks bereik. Je weet dat die Bijbel gebruik verskillende term, ek denk nou in die Hebraeus, die Hebraeus praat van hy die hemel het gegaan uh, hy, hy is verheefboe al die hemel, verskillende term om vir ons te sê hoe uitermate God om verhoog het, as jy net denk aan Philippeense 2, dat God om uitermate verhoog het. So as ons praat van die verheerlijking is, is het meer as net een incident, die die, die klimaks is Die uitdrukking aan die rechterhand van God wat ons weet recht hier die Bijbel spreek van die hoogste plek van eer en erkenning en verheving uh, Maar dit is een proces van die oomlik van sy opwerking uit die dood Totdat hy uh, uiteindelik kom waar hy, waar hy was En nou ook as die een wat die volle prijs betalen, die, die volle missie voltooi het En wat in die positie is, en ek sal graag te gelegen dat hy iets daar door sê Waar hy die Heilige Geest, die derde persoon die Godheid van die Vader as het waar ontvang Uh,
1: en uitgestort het op die kerk en steeds in ons levens het stort. Bernard, in die gereformeerde traditie as ek het recht het, is die hemelvaart eindelijk een baie, baie belangrike ding. Hoekom zou dit wees, terwyl jy by die orthodoxe kerkte miskien meer na die kruise gang sou kyk?
3: Kan hy net so'n tussenwerpselkie hmm. maak, by, in aansluiting by wat Isaac nou gesê het, as een mens dink aan die ou-kerkelijke geloosbeleidnis, dan is die interessante, alles is in die verlede tyd, wat gebore is, gekruisig is, opgestaan het, en die een wat in die teenwoordige tyd is, en wat sit aan die rechterhand van God die Vader. So, dit is een geweldig belangrike ding, dat Jezus na sy hemelvaart, in die teenwoordige tyd, nou, as die levende Heere, sit aan die rechterhand. Maar in die traditie, ek, ek het nogal gedink daaraan, toe ek nou bykie gedink het oor ons gesprek vandag, dat toe ek as student was, desties het ons altyd in Betore die soogenaamde Fonteine-konferensie gehad, op die en dit was om al hierdie leine saam te trek, van Jezus die hemelvaart, maar ook van sy uitstorting van die heilige geest, dit is die begin van die pingstertyd, van die pingsterbid hierdie en so meer, en ek denk dat die hemelvaart vooral ook hierdie gedachte van die koningskap van Christus, sy heerskapie, hy wat as hoopriester in die hemel sit, om vir ons in te tree, maar hy wat oorwin het, en aan wie alles onderworpe is, totdat hy dit volgens 1 Korinther 15 weer aan die vader sal onderwerp, en in die gereformeerde traditie met die geweldige sterk kleem op, aan God alleen die eer, God wat die heerser is, die koninkrijk van God, wat eindelijk ons ganse leven doorsier, denk ek, dit is die, die type van achtergrond uh, wat daar achterleid. Die koningskap van Christus ja. met dan een woord horen.
1: Is ek in jylle traditie? Ja, ek denk,
2: ons sluit uh, ook uit, vanuit ons uh, ontstaan, wat Uh, waar van ons wortel sterk verweef is in, rondom Andrew Murray, uh, is Hemelvaart vir ons ook baie belangrik. Trouwens, ek uh, ons sal seker net na mee over die kerk praat, maar ons, ons ervaar dat die laatste klomp jare, vooral vanuit het, het nie meer vakantiedag is. Dit lyk asof daar by ons mense amper groter waardering is vir, vir Hemelvaart. En, en, en die meeste van ons gemeentes het bijvoorbeeld op Hemelvaart een speciale dienst, of vroeg in die ochend of in die aand. So, het is inderdaad, kijk, ek, ek dink niemand sal, sal stel daar oor dat die, dat die Uh, die uh, hoogtepunt van die kertelike feestjaar is sekerlik uh, die, die paasnaweek en goeie vrijdag opstanding, maar ek, ek dink um, dat by ons verseker die hemelvaart juist onder die aanloop is na die Pinksterdag, die Pinkster gebere, krij groot accent.
1: Luister na RSG en die program is Kruis en Dwars, saam met my nateliers, Prof. Bernard Kombrink en Dr. Isaac Burger, en ons gesels oor Jezus die hemelvaart. Ons gaan luister na die handelsniees, blei in geskakel.
0: Besoek www.bijbelgenootskap.co.za vir gratis selfoonbybels, gratis bybelhulpmiddels, vir gerieflike bybel aankope en kopkra bybel vasvra. Ver die jongste bybelgenootskap nuus en om bybelwerk te ondersteun. Klik vandag nog op bijbelgenootskap.co.za. Raak betrokke en maak 'n verskil.
1: Jy is ingeskakel op RSG en vanavond in kruisend was gesels ons oor Jezus' jimmelvaart en wat dit vir Christene beteken. My gast is Prof. Bernard Kombrink van Stellenbosch en Dr. Isaac Burger van die AGS. Isaac, net voordat ons die verjaan ons spreek gegaan het, het jy uh, interessante ding gemaakt van dat jimmelvaart nou nie meer een publieke vakantiedag is nie, is het alsof mense een groter waardering het vir die dag en baie meer moeite doen eindelijk om een die dienst van soe aard bij te woon. Ek dink ons het tot een groot
2: mate ons waardering vir die jimmelvaart en dit wat al volgt die volgende paar daad ons te dank aan ons, uit ons ontstaan met die uh, NG kerk en specifiek Andrew Murray, met die Pinksterbittiere wat al begin het. Ek, ek dink uh, die NG kerk en die AG specifiek is, ek dink van die weinige kerk in Zuid-Afrika wat specifiek die Pinkstertyd, tenminste deel van die 10 daad ook uh, Pinksterbittiere hou, waarin die mens deels vier dat Jezus uh, nie het opgestaan die maar ook verheerlikers in die rechterhand van die Vader, maar dat hy nie net teruggegaan het nie, daar is groot ding wat ek dink ons moet beklemtoon is, dat hy vir sy disciples by voorbaat gesê het, in Johannes 14 en verder, dat het uh, vir hulle eindelijk voordelig is, dat hy teruggaan. Uh, want as hy nie gaan het, sal hylle geest nie na hulle kom nie, en ons weet dat uh, ook die vervulling van Johannes Uh, is dit Johannes 8, waar hy van praat van op die laatste dag van die feest, wat hy specifiek verwees, dat die Heilige Gees in sy Nieuwe Testamentiese Pinkster dimensie nie so kon kom, as Christus nie verheerlik word nie, ek dink dit is een kernteks uh, daar kon geen Pinkster wees as daar nie een Golgotha was nie, uh, daar kon nie een verheerliking wees voordat nie die uiterste vernedering was nie, maar hy had die hy, 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 hy pad geloop, had die prijs betaal en Jezus' voetspore, as het waar hou nie op uit die kruis nie, hou nie op uit die graf nie Uh, jy, 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 jy sien hom weer Jy hoor weer van hom uh, In, in Hanninge 2 waar Petrus aan die uh, skarelpings die dag verkondig uh, in, in vers 33 en 34 Dat hierdie Jesus wat jylle gekruisig het Het God verhef aan sy rechterhand Of verhoog en hy het nou die heilige geest Van die Vader ontvang wat hy op jylle uit wat jylle sien en Hoor en dit was vir die vroekerk En ek wil sê ook vir my En vir ek dink Baie baie geloofigs vandag is dit Een ontzettende belangrike waarheid dat die werkelijkheid van Pinkster en dat die vervulling met die geest en die Pinkster ervaring nie net een stuk geloosbeleidnis is, is die maar een persoonlijke ervaring, is vir, is vir my persoonlik, let maar van my persoonlik praat, my persoonlik, al is het subjectief, is het een persoonlijke getuienis en een bevestiging, Jezus het rechtig opgestaan en het rechtig naar die hemel toe opgevaar, uh, in die eerste plek omdat ek die Bijbel geloof en omdat hy thuis was wat hy gesien het, maar die tweede plek, omdat my ervaring in lijn is met die ervaring van mense op Pinksterdag, Want op op Pinksterdag was daar seker Een duidelijke getuigings, hy sê specifiek wat julle nou Sien en hoor, daar was tongen van vuur jy, daar was een Rukwin, daar was mense wat vervulles met die geest In ander talen gepraat het My ervaring strook met die van Die geloviges in die oppersaal, daarom vir my persoonlik Is dit net een additionele bevestiging Van die waarheid van die skrif, Pinkster sê vir my die, die ervaring van die vervulling met die geest Sê vir my, Jesus het rechtig opgestaan En elke keer, as nog een gelovige Kan getuig van die vervulling met die geest Is dit net een
1: additionele bevestiging Hy het rechtig opgevaard naar die hemelheid is verjaarlik. Hoe denk jy, dan moet ons als christene kyk na die dag, wat nou eindelijk nie meer een publieke dag is nie, ek hoor Isaac praat van dienste nie, op, want in die aand, ek denk, meeste gemeentes doen dit, maar hoe moet mense oor die dag specifiek dink? Is dit de sabbatsdag, of hoe is dit, Bernard?
3: Wel, ek, ek herinner by toe ek in Nederland studeer het, was dit in sekersin bijna bykie van een skok toe ek nou daar kom en achterkom, Hemelvaart is nie op een mare vakantiedag soos hier by ons nie maar uit die aard van die saak was daar nie aan dienste en toet ek ook maar een bykie begin dink oor die ding en begin besef dat by ons, as een mens nou maar dink aan, eindelijk die die tragiese, wil ek byna sê, werklikheid van baie mense se paasnaweek virings ek, ek wil nou nie eers oor die sterftes op die paie praat nie maar het word lang naweek en uh, dan word al min van die kertelike viering van die werklike groot feest van paasfeest en In die verlede met die hemelvaartstag, dink ek, was het ongelukkig, dinkwels ook so, dat sommige geloofiges het nou maar liever staan as een vakantiedag en as een lang naweek gebruik het, nog een extra dag verlof ingesit het, terwijl ek dink die feit dat het nou nie openbare vakantiedag is, nie geef ons die geleentheid om werkelijk dan, as geloofiges, wat ernst maak met, met kerkelike feest daar, die, die dag op die rechte wijse te kan vier, selfs al gaan jy werk toe, door in jou werk te leef, uh, as iemand wat weet Christus opgestaan en hy het opgevaar maar dan is daar steeds in die aard van die zaak die geleentheid in die aand jy stel interessante vraag of mense die dag verlof te neem, ek weet nie of dit rechtdag nodig is um, om dit na boore te vier nie, ek wil by nie sê die eerste christenen het sabbat ook nie verlof geneem nie, het is gewerk, maar het het gewerk, maar hy het hy het nogthans die opstanding van Christus gevier.
1: En in werklikheid denk ek, sê julle al twee, dat die verantwoordelijkheid by die individue nou bykie groter maak, want hy moet om, uit homself een keese maak oor wat hy met die dag gaan doen en hoe hy dit gaan spandeer. As ons kyk na die vierdinge van die hemelvaart, hoe vier julle in, in die puncte tradiesie hemelvaart? Dit is een gewone
2: kerk die is by die meeste van ons Baie is Baie gevallen sal gemeentes by mekaar kom en is ook van een kleinere type konferentie by een kom sou, Met die focus in die terme van die liedere, die aanbidding of gebede en ook die boodskap natuurlijk op die hemelvaart. Wat het Jezus alles bedoel met die feit dat hy gesê het, het is, uh, is vir ons beter dat hy weggaan, hy gestuur vir ons een ander trooster of een ander een wat saam met ons die pad sal loop. Maar, dit leid ook die belangrike 10 dae aanloop na Pinkstersondag in. Jy weet, een mens gaan nie net die focus hou op jimmelvaart nie, jy gaan ook begin voordekyk, want, jy weet, vir my is baie belangrik, dat ons besef, Jezus' werk in sy disciples, was nie in een seker sin afgehandel met die opstanding en die dood nie. Andrew Murray maak baie daarvan. Uh, hy sê, hy het baie gewonder en gedink oor, oor die kruis en oor die opstaan, hy het gevoel, dat kom iets kort, tot hy besef het, maar, maar het is die selfde Jezus Christus, wat gekruisig was, wat begraaf ons opgestaan het, wat, wat 50 dae later die heilige geest uitgestort het uh, in die boe vertrek. En, en die kerk was nie eers, uh, het nie eerst een mandaat gehad, hy was nie eerst toegelaat, volgens hy diezelfde Lukas 24, om te begin... Met, met hulle kerkprogram en hulle, hulle kerk, uh, kerkbouwprogram voordat die pingster gebeur en die plaas vind het nie. En Jezus, sy hemelvaart, het, 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 het uh, daai tien daai in, uh, uh, inleidende, voorbereidende uh, periode ingeleid, eerst na die hele geest uitgestort het, kon die
1: kerk uh, uitgaan uh, en doen waarvoor hulle geroep was om te doen. Bernerslam is in die gereformeerde traditie ook die hemelvaart en die uitstoot van die geest so koppel aan mekaar.
3: Uit die aard van die saak, ja. Uh, ek wil weer teruggryp na waarna ek vroeger verwijs het, Elisa en Elia. Toe Elia op die punt was uh, om weggeneem te word, het Elisa gesê, maar hy wil hom nie laat gaan voordat hy vir hom een dubbele deel van sy gees gee nie. En in een seker soos is het precies wat gebeur met jimmelvaart en met punkster. Uh, die die Heere het vir sy disciples reeds in sy, tyden sy lewe gesê, hulle sal groter werke as hy doen. Die hele boekhandelinge gaan eindelik oor, en eindelik moes die titel van handelinge gewees het, die, die handelinge van die verhoogde Jesus Christus door die apostels. Die boekhandelinge gaan oor wat Jesus aan die doen is in die wereld. Maar die punt is, hy geef hulle opdracht om het te doen. Je zegt, ek het rei gesê, hulle moes wacht tot die reuilige geest uitgestoord is, maar daarna moet hulle uitgaan en moet hulle gaan verkondigd. En in een sekere sien word die boekhandelingen miskien juist geskryf om vir vroege christene wat so eindelijk behep was met die wederkomst en wat sy het in wacht het vir die wederkomst en uitgekyk het na die wederkomst pleks van om eindelijk te doen wat die kerk behoor te doen dat hierdie boekhandelingen wil juist eindelijk weer onderstreep maar die kerk moet uitgaan en het moet steeds die een grens na die ander oorskryf. Dus ek dink uh, in die gerefemere traditie is daar geen geen twyfel daar aan, dat hier een onlosmakelijke band is, tussen Jezus wat verhoog is, opgevaar het, opgeneem is, verhoog is in die rechterhand van die Vader, en inderdaad ook, soos Everse sê, al hier die gaves het, en wat is daar in die gaves, volgens Everse vier? Dis juist die, die, die ambte, die bedieninge in die kerk, om die kerk toe te rus, om die kerkse dienswerk te gaan doen, om hier die werk van Jezus op aarde te doen, want ons is nou sy hande en sy voete, terwyl hy in een ander modus is, Maar hy steeds ook by ons is, dier die geest. Anders ek miskien net kan, kan ja, sobrief,
2: mens kan dan dink, as, as die belofte van die uh, uitstorting van die heilige gees en die pingste gebere, nie dier die Jesus gemaakt is nie. So dit daar allemaal traumatische belevenis gewees het, vir die disciples, om die een aan wie hulle lewe so verknog geraak het, en gedraaid rondom, vir 3 en half jaar, skielik nou weggeneem word, nou is nie meer daar nie. Maar, maar dit was jy Jesus' uitdrukkelijke op, opdracht, gaan wacht, in Jerusalem, totdat jylle aangedoen is, met kracht uit die hoogte. So, ek dink daai belofte, wat, wat hy selfs na handelinge 1 ook vir hulle gegeet, nee, uh, met die doel, jylle sal kracht ontvang, as die geest hoe jylle kom, het, 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 het Jezus' weg gaan, verlieen het draaglik gemaakt, nie, het ook vir hulle opgewonde gemaakt, oor wat wacht en wat kom, so dat hy rechtig kerk kan wees, en ek dink, Bernardo, dat het prachtig gedruk dat eindelijk is die, die boek handelinge, uh, en so hoort het vandag nog te wees, die voortsetting van die werk van Jezus, Die die kracht van die huilige geest In en door sy kerk, sy geloof is.
1: Jy het nou vir my interessante vraag dat my gevra, Wat my nou, of feit gemaakt Wat sê dat Daar was een lakiene Tussen die kruisiging En die opstanding van Jezus En op die einde uitstorting van die geest Want as hy het verdwijn het En ons het om die weer sien nie Wat het dan gebeur Nou die moderne, vlijf my Die wetestement die het so toe die sê ook Praat hier van logische legende Hy moes hier ergens iets inbouw om hierdie oorsprong te bewerkstellig, dat Jezus dan in die geest weer kan kom. Wat sal julle daarvan maak? He, die aard van die saak, dink ek, gaan julle sê, dit is nie so, nie maak oor?
3: Jawel, ek dink, wat jy, die verskynsel waarna jy verwees, uh, Johan, laat my dink, aan, aan die disciples, wat nou maar, na weer gaan visvang het, Petrus gesê, ek is nou moe gewag, ek gaan nou maar visvang, wie, wie, wie kom saam met my visvang? en hulle is toe so bezig om weer met die gewone wereld bezig te wees, dat hulle nie vir Jezus op die strand herken nie, toordat uh, uiteindelik hulle eerst begin saam eten hy, die broodkreek vir hulle. So nie, ek, uh, ek, ek, ek sal nie graag hier van 'n logische legende wil praat nie, ek sal maar net wil praat daarvan, dat dit, denk ek, is hoe die heilsgeschiedenis, die geschiedenis van die heil wat hier Jezus vir ons gebring is, ontvouw, dat wanneer hy opvaar na die hemel dan is dit inderdaad in 'n ander modus hy belowe aan Matteus 28 ek is met julle. Maar dit is dit is dieselfde terminologie van God wat reeds in die Ou Testament sê ek is met julle. En wat Jezus is Immanuel, God met ons. En wanneer hy uiteindelik na sy mensheid hemel toe gaan en daarby God is dan is hy nog steeds met ons uit die aard van die saak, specifiek dier die werking van die Heilige gees
2: Is het? Ja, kijk weer, was, behalwe vir uh, individuele incidente, waar Jezus weer, uh, om self openbaarheid, so vast te van as om gesien het, en, en, uh, Uh, waar hy verskyn het aan Paulus op die Damaskus pad en later op Patmos en Johannes, ek waar, hy, waar hy omself openbaar het in wat een formaat ook al, is die hele boek handelingen specifiek, is so vol verwysings na Jezus Christus, wat sy werk voort, sy die hele geest, ek dink net aan die woorde van Petrus, uh, toe hulle weer voor die sandheder in verskyn, en hulle gedreig word, julle het Jerusalem met die leer rondom die man vervul, en julle wil sy bloed op ons bring, en dan sê, dan sê hulle van ons as getuies van die, die dinge, en dan, maar dan sê hulle ook, en ook die heilige geest, wat God gegeet, aan die wat omgehoorzaam is. So die Heilige Geest het onmiddellik in handelinge, voor te gaan met dit wat Jezus gesê het, Johannes sê, nou, hy sal van my, uit my neem en aan julle verkondig. So Jezus Christus figureer, dier die openbaring van sy geest, en dier die gaves, en dier die bedieninge van die, die apostels, figureer hy so prominent, vooral in die boekhandeling, wat ons die story vertel, van die
1: vroege kerk. Kan ek jy daar ook weer, een bykie van een kritische vraag vraag, die, die mense sal sê, in die charismatische traditie, is dit alsof Jezus een beetje eenkant toegeskui word en die voorrang aan die heilige geest gegeen word. Ek hoor julle iets anders vertel oor die traditie. Ek sal graag daarop onmiddellik hoor reageer, Jan. Uh, jy weet,
2: ons en ek persoonlijk voel baie sterk uh, om, om dit om so'n stelling heel te mal nek in te slaan. Want vir ons, soosiek, as pinkster, charismatise... Uh, Ja, ek, ek, ek wil ook al minder raai onderscheid maak tussen die vingste garismaties en die rest van ons is deel van die lichaam van die Heere Jees, maar ek dink vir die Nieuwe Testamentse kerk, en, en, en kom ek sê dat maar vir ons als vingste gaan het nie per se oor die Heilige Gees nie, het gaan in die eerste plek oor Jezus Christus, hy is die doper in die Heilige Gees, hy is die ene doper in die Heilige Gees, uh, je, je kan nie die drie enige God losmaak, En al die werkinge van God. Dus als jy, as jy, as jy kyk na die specifieke, buitengewone gaves van die geest in 1 Korintheus 12, word die Vader, die Seen en die Hele Geest betrokken gemaakt. So, dis Jezus wat werk is, hy wat verheerlik word, wat, en wat door die Hele Geest, omself, sy gaves, sy bedieningen, sy werkinge openbaar, in hy die wereld, door sy kerk, door sy lichaam. So, Nee, die heilige geest word nie oorbekleemd toon ten koste van Jezus nie. Jezus is die koning van die kerk, hy word opgelig. En dis ook die heilige geesebegeerde. My, 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 my persoonlijke overtuiging is baie sterke oor dat waar die gees van God echt en waarlik werk, sal Jezus altyd verheerlik word. Hy sal altyd centraal in die focus geplaas word. Pernus, wil jy inkomen wie Pernus?
3: Ja, ek wil twee goed sê, die ene is, as ek nou maar net dink aan, aan Romeine 8, waar daar eindelijk so'n onskybare band ge gemaakt is in die gees van God en die gees van Jezus en die Heilige Geest. Het is, dit is een en hierdie uh, noue band kan die mens nooit sky nie. As jy van die geest praat, praat jy van die geest van Christus en van die geest van God. En terselle is het interessant waar Jezus in Johannes 20 aan, aan die disipel verskynd en, en uiteindelijk met Petrus praat, eh, uh, En Johannes sê self niks oor jemelvaart of iets van die aard nie, alwel Johannes telkens vir ons ook uh, laat hoor dat Jezus sê dat hy gaan op en moet nie my vasthou voordat ek opgevaar het en sovoorts nie. Dan vraag Jezus vir Peter, sê het jy my lief? Drie keer, en dis die vraag waarover dit in die kerk gaan, het ons vir Jezus lief. En daarom om, om een scheiding te, te probeer maak tussen Jezus en die Gees dit is gewoon net ontskrifteerlik.
1: Goed, ek het een ander vraag, nou dankie dat julle so eerlijk op my vraag antwoord is, maak ons gesprek baie lekker. Jy het uh, nou weer een ding gesê, Bernat, wat my laat denk het, as Jesus aan Maria verskyn en hy vast sê, sy moet nie aan omvat nie, want hy het nog nie opgevaar nie, en op ander plekke maak hy ook sy verskynning, soos by voorbeeld het jy nou nou gepraat van Paulus, zou dit dan nou in ander gedante wees, as wat hy opgestaan het, of hoe mag Maria nie aan omraak nie?
3: Ja, nee, ek dink, eh, uh as ek nou recht onthou, ek sal nou eindelijk moes gewoon kon kijk naar die brontekst daar, maar as ek recht onthou, is het eindelijk dat Mariam nie eindelijk moet vasthou, vast en ja. moet keer dat hy hier van haar nie. af weggaan nie. So, dit is nie in die eerste instantie so dat hy in een gestalte was, het is nie mag geraak aan hom nie. Ek, denk, ek, ek herinner me, as kind het ek ook al of daar die perceptie gehad, Amper soos met alle respect gesê, jy mag nie aan die spook raak nie. Mm. Jezus nie in spook nie. Hy het uitwerkelijk opgestaan, dit gaan daar daarom, dat sy hom nie moet vir haar self probeer toe einde en vasthou nie.
2: Ja, dat is ongetuifeld, so, dit, dit is die woord wat in die grond gebruik was, moet nie ja. my vasthou nie.
1: En so, om terughoud, so ons is ja. een aanwoorde nou vertaal het, nee, dat hy hom terughoud nie. As een mens uh, na die jemelvaart kyk, in die triomsttocht van Christus, wat dan eindelijk aan die rechterhand van God sit, is die punt waar hy is, So mens ons kon sê dat hy saam met God die
3: geskiednis van die wereld in sy hand hou He's
1: got the whole world in his hands, het ons mis altijd gesê
3: Wel, ek dink hy is die hoof van die kerk, hy is die hoof van die kosmos Hy sit aan die rechthand van die vader as die een wat oor alles regeer maar wat dan ook daar terwijl hy daar is vir ons as hoopriester intree, en daar word in die breers vooral geweldig baie oorgemaak, maar oor hier die koningskap van Christus, vooral in die brief soos die kolossense, ook oor die machte en die overhede, uh, kan Paulus eindelijk bijna liries raak, terwijl hy ook in kolossense praat oor die vernedering van Christus, maar dan juist ook oor sy verhoging, so hy inderdaad, oor alle machte regeer, as die as ek, kos, kosmische Heerse reik. Ja,
2: yeah. as ek net vinnig kan bijvoeg daar, en ek denk, dis waarop uh, Paulus in Filippense 2 dat uitloop, as hy in vers 9 sê, daarom het God om ook uitermate verhoog, verwijs naas die verheerreking in die vaart en om een naam geef, wat boe elke naam is, uh, so dat in die naam van Jezus, so buig, elke knie van die wat in die hemel op die aard en onder die aard is, wat dui op sy aard, absolute koningskap, koning van die konings en jyre van die jyre
1: want dis jy is Jesus wat, wat ek jou wil vraag, ek weet jy reis baie in die Bijbel maar in die ouwe kerkelike traditie het hulle altyd in die koepel van die kerke vir Jesus as die pantokrater geteken, en wat die wereld is vasthou wat hy regeer, so die voorstelling was nie valse hy is koning en hy is God, en
2: hy is nie God omdat hy demokratisch verkies is nie, hy is God omdat hy God is van ewig af en hy, en hy bly God ongeacht wat die kerk doen of nie doen nie Hy bly koning van die konings en heren van die heren en die wonderlijke bete is, na sy verheerrekking sal hy nooit weer die pad hoef te loop wat hy geloop het om weer verneder gespieg geslaan te word nie. Uh, sy volgende groote openbaring sal wees wanneer hy kom om sy bruid te kom aan.
1: En daar het jy nie meer by die gouwe hek van Jerusalem daar is my syke die dier begraffnis grond. Hoe kom dit wees? Ja, dit is nou een story op sy eie, Johan, dat, jy weet, een poging van, van,
2: van ander godsdienstgroep om nou, uh, jy weet, om hulle weet, is vir die, vir die jode, die, die grafte, is, is, nou, is nou, het nou uh, onruin betekenis, is la, en dat die Messias nou nie daar inkom by die oos, van dit is recht voor die oos, ou oospoort, jy weet. Maar nou ja, nou weet ons, dit is nou een baie menselike redenatie, uh, wanneer Jesus kom, Uh, ek ek dink die bywelske beheerde be be best om in aardse taal in die hoom te beskryf van die, die glorie rijke triomfantelike terugkomst van Jezus Feit is, toe hy gekom het na hierdie aarde toe, het hy gekom dier die skoot van 'n vrou en was hy afhankelijk van, in een sekere sin van die wil van, van die mens uh, Hy, hy is gebore uit een mens, maar as hy, as hy terugkom, kom hy nie via die skoot van een vrou, nie, hy kom weer die wolke van die hemel, en hy, gaan, hy kan op geen manier beperk of
1: gestuid word nie. Dit is amper hoe die, die vroege disciples gedink het, hy gaat kom, nie, omdat die vroege verwachting gehad, dat hy dan sigtbaar weer sal kom. Wat moet ons vandaan nabije verwachting maak van hulle, Bernard? Kijk, want ons dink ons nou nie meer, het is nou al 2000 jaar het verloor.
3: Ja, wel, ek, hoe uh, my altyd vast aan, aan, aan die uitspraak van Jezus, uh, toe, Daar hierdie soort van gesprek plaasgevind het Dat selfs die soon nie weet wanneer dit sal gebeur nie En dis trouwens ook een van die motive hier in, in die begin van handelingen Dat die disciples vir Jezus eindelijk vraag Maar is dit nou die tyd nou goed? Hulle vraag het met een ander verwachting As wat vandag miskien die, die uh, roep van die kerk is Dat die heren moet kom Hulle vraag het met die verwachting van die oprichting van die reik van Israel eindelijk weer Maar daar die soort van uh, nabie verwachting het natuurlijk baie sterk in die vroekerk geleefd. Dit is inderdaad so. Maar in 1 Tesonisense, denk ek, praat Paulus dan ook baie sterk oor dat hy eigenlijk vir die mense daarop weis, uh, ons moet aangaan met ons leven, ons moet, uh, trouwens heel wat van Christusse gelijkenis ook in die einde van Matthäus het juist daarmee te doen, dat terwijl aan die ene kant ons gespanne op die heren moet wag moet ons aangaan met die lewe, moet ons actief werk, moet ons, soos, soos daar die uh, gelijkenis van die maagde en, en die arbeiders, moet ons werkelijk werk en opdrag wat hy vir ons gegeet uitvoer.
1: En het lyk vir my asof die 7 brief aan die gemeente is, is ek aansluit, nee, dat Jesus' opvaring beteken, dat ons moet waar hy kom, en in die tijd is daar sekere versoekings, sekere goed wat ons mee te doen gaan kry, soos vervolging, Uh, daai vachperiode waar ons christen is, maak ons genoeg daarvan? Ek dink, dis, 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 dis a billike vraag, Johan, ek dink elke kerk
2: en elke gemeente en elke geloofige moet vir homselfseker rekenskap daar oor gee, uh, die feit is net, uh, ek, is, ek is nog hier, en ek het eenmaal so uh, mooi uitdruk gehoor van iemand die het, gesê, hy, het hy het uitgevind, een mens kan Lewe so lang as wat jy wil, hy besluit te lewe tot hy doodgaan <laughs> Betuie ouwe, oh, hy zou so oplewe lang voor hy doodgaan ek, ek wil lewe, voluit lewe, vir Christus uh, Die feit van die saak is, al, kom die weder, al vind die wederkomst nie plaas uh, In my en jou leeftijd nie uh, Die dag is ek en jy sterf en ons gaan sterf Jy uh, het nou uitswonding gemaakt met jy nog in jy leel Ek weet nie wat my en jou kans is nie, maar uh, Die feit die dag is ons sterf, gaan in ons in elk geval by hom wees En dit is, dit is die heel belangrikste Ben dan, jy wil
1: nog iets uit Colossensie van ons aangehaal
2: Ja
3: man, weet jy, jy het nou gevraag Oor die uh, heerskapie van Christus En jy is toch daarom die verse wat vir my so aangrypend is Colossensie 1 vers 15 Die Seon is die beeld van God Van God wat self nie gesien kan word Nie, die Seon is die eerste, verjewe Boe hele skepping God het deur hom alles geskep wat in die hemel En op die aarde is Alles wat gesien kan word, alles wat nie gesien kan word Nie, konings, heersers, maghebbers Gesagvoerders Alles is dierom en vroom geskip. En daarna is die hoof oor dit alles, maar hy is ook die hoof van sy lichaam van die kerk.
1: Goed, ek gaan vraag dat jy vir ons afsluit met die, die laatste teksgedeelte wat vir my soort van, denk ek, in die Nieuwe Testamente opsomming is, van wat die eerste christene gegloe het, heel waarschijnlijk daar oor. Eentemooties 3 vers 16. Ja, kijk, dit is, dit, is, dit is een samenvatting van die hele
2: antwoord, uh, Uh, kan ons die incarnatie, die vleeswording van Christus, weet uh, die, die, die verborgenheid van die godsaligheid, die mysterie rondom God wat uh, mens geword, vlees geword het, geopenbare in die vlees, gerechtverg in die geest, verskynende engele, verskilende aspekte van sy aardse bediening, maar hy eindig om dit te sê, wat opgeneem is in die heerlijkheid, en ek dink dit dui onteenseggelik op die jimmelvaart waar oor ons hier praat, en uh, het is vir my net belangrik, as ek daarmee kan afsluit van my kant af, Johan, ehm, uh, Ons kan het, as die historische wet ek het aanvaard, sonder twijfel, as geloofig is. Die vraag is net, wat, 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 het, wat beteken het vir my as geloofig vandag? Net soos wat, het is wonderkot, ek het gesterf 2000 jaar geleden, maar wat het sy sterbe vir my beteken? Uh, het, ek, het ek die vrug en die, die, die sien van sy sterven opstanding ervaard? En die feit dat hy jimmel toegevaard is, verheerlik is, koning van die koningses, is, is hy ook koning in my leven, het hy my ook gevul met sy heilige geest.
1: Baie dankie, ons tyd is ongelukkig klaar Ek denk een, een mens die ons saamvader dat daar er baie ding in die wereld is wat Christene kan ontstel maar ons moet nog steeds weer dat Jesus treef ons in, denk ek, Bernard aan die rechterhand van God en dat sy koninkrijk gebouw word en dat hy kom op die wolke Baie, baie dankie aan my twee gasten, professor Bernard Kombrink van Stellanbos en, en Dr. Isaac Birger van die AGS in Johannesburg Isaac, dit was lekker dat jy by ons in die kaperslag kom keir het Bernard, dankie dat jy hier was groet namens die Span in Kaapstad, Niel Roo achter die Controles, Johan van Lillens redakteer en ons program Regisseerles Helte Bruin. Dankie dat die saam met ons gekuid het, tot volgende week van my Johan Samietum. Tot ziens.
0: Tien slechts 79 rand is hierdie nieuwe uitgawe van die Afrikaanse Jeugdbibel in die 1933 en 53 vertaling, kruis en dwars die moeite waard. Die Bijbel met sy prachtige nieuwe omslag en makkelijk leesbare uitleg bevat 24 volkleerbladse met additionele materiaal soos die ontstaan van die Bijbel, hulp uit die Bijbel, plante, dieren en beroepen in die Bijbel. Die Bijbel in volksmond en ontmoet mense soos ons. Bijbel lees roosters en nog baie meer. Skakel die Bijbelgenootskap by 021-910-8733 vir meer besonderhede. Hierdie program is moendlik gemaakt met die vriendelike samenwerking van die Bijbelgenootskap van Zuid-Afrika, die uitgever van die Bijbel in jou taal. Die program is versorgd door WordWise Digital.